0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبعين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية يستفتح بذلك المبتدئون تنقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج مهمات العلم في سنته العاشرة أربعين وأربعمائة وألف وهو كتاب المقدمة الآج الرامية إلى محمد بن محمد بن آج الرام الصنهاجي رحمه الله المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة وقد انتهى بنا البيان إلى قوله
1: رحمه الله باب الأفعال نعم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين باسنادكم حفظكم الله الى العلامه محمد بن محمد بن اجرام الصنهاجي رحمه الله انه قال في كتابه المقدمه الاجراميه باب الافعال الافعال ثلاثه ماض ومضارع وامر نحو ضرب يضرب اضرب فالماضي مفتوح الاخر ابدا والامر مجزوم ابدا والمضارع ما كان في اوله احدى الزوائد الاربع التي يجمعها قولك انيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو، والجوازم ثمانية عشر. وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. ذكر المصنف
0: رحمه الله في هذا الباب احكام الافعال مبتدئا ببيان اقسامها وسبق ان علمت ان الفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض او حاضر او مستقبل وهذا الاقتران صيره ثلاثة أقسام وهذا الاقتران صيره ثلاثة أقسام الأول الفعل الماضي وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم نحو أضاعوا في قول الله تعالى وعضاع الصلاة والثاني الفعل المضارع وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم وهو الحاضر أو بعده وهو المستقبل وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم وهو الحاضر أو بعده وهو المستقبل دون طلبه دون طلبه اي دون الطلب تحصيله ومنه يحافظون في قول الله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون والثالث ما دل على حصول على حصول شيء بعد زمن التكلم ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم أي في المستقبل مع طلبه مع طلبه أي طلب تحصيله نحو اقم اقم ومنه قوله تعالى اقيم الصلاه ومنه قوله تعالى أقم الصلاه والفعل المضارع والماضي يشتركان في زمن المستقبل الكائن بعد التكلم والفعل المضارع والفعل المضارع والأمر يشتركان في زمن المستقبل أي بعد التكلم ويفترقان في دلالتهما ويفترقان في دلالتهما بكون المضارع لا يشتمل على الطلب بكون المضارع لا يشتمل على الطلب أما الأمر فإنه مشتمل عليه أما الأمر فإنه مشتمل عليه ثم ذكر المصنف أحكام الأفعال فقال فالماضي مفتوح الآخر أبدا أي مبني على الفتح دائما أي مبني على الفتح دائما إما لفظا نحو حفظا إما لفظا نحو حفظا وإما تقديرا نحو دعا وقالوا وسمعنا نحو دعا وقالوا وسمعنا أما فعل الأمر فمبني على السكون دائما أما فعل الأمر فمبني على السكون دائما إما لفظا اما لفظا كما في احفظ احفظ او تقديرا كما في اقبلن وسعى وافهما للاثنين اقبلن وسعى وافهما وعباره المصنف في قوله والامر مجزوم أبدا موافقة لما عليه الكوفيون مما تقدم من أن فعل الأمر عندهم فرع عن الفعل المضارع غير مستقل برأسه وبه يعلم أن حكم الفعل الماضي وفعل الأمر البناء دائمًا البناء دائما فهما دائما مبنيان. أما الفعل المضارع فهو الذي يدخله الإعراب الذي تقدم بيان حقيقته لاختلاف العوامل الداخلة عليه لاختلاف العوامل الداخلة عليه فحكم الفعل المضارع هو الرفع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم فحكم الفعل المضارع هو الرفع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم فهو مرفوع أبدا إذا خلا من دخول العوامل عليه وقول المصنف والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت هو لبيان ما يعرف به الفعل المضارع باعتبار أوله هو لبيان ما يعرف به الفعل المضارع باعتبار أوله أوله أنه يأتي في أوله أحد هذه الحروف الأربعة المجموعة في قولك أنيت أنيت اي قربت من تحصيل مطلوبي وجمعها هكذا احسن من جمع بعضهم من قوله نايت نايت من البعد فطلب القرب اوفق في ابتغاء المطلوب من ذكر البعد ثم ذكر المصنف عوامل النصب والجزم التي إذا دخلت على الفعل المضارع نصبته أو جزمته فقال فالنواصب عشرة وهي أن ولن إلى آخر ما ذكر فالمذكورات هن العوامل التي إذا تقدمت إحداهن على الفعل المضارع خرج من حكم الرفع إلى حكم النصب ولام كي تسمى عند النحاة لام التعليل ولام كي تسمى عند النحاة لام التعليل واضيفت الى كي لانها تحل محلها وتكون بمعناها واضيفت الى كي لانها تحل محلها وتكون بمعناها فلو حذفت هذه اللام واقيم مقامها كي استقام المعنى استقام المعنى وصار التعليل حاصلا والمراد بلام الجحود لام النفي والمراد بلام الجحود لام النفي وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن وسميت لام النفي لام الجحود لأنها تؤدي المعنى المذكور وسميت لام النفي لام الجحود لأنها تؤدي المعنى المذكور فمن نفى شيئا من الأفعال فقد جحد فمن نفى شيئا من الافعال فقد جحده وقوله والجواب بالفاء والواو اراد الفاء والواو الواقعتين في اول الجواب اراد الفاء والواو الواقعتين في اول الجواب فالناصبتان هما الواو والفاء لا الجواب نفسه فالناصبتان هما الواو والفاء للجواب نصبه، ويُشترط في الفاء أن تكون سببية، ويُشترط أن في الفاء أن تكون سببية، أي لبيان السبب، وفي الواو أن تكون للمعية، وفي الواو أن تكون للمعية، أي المصاحبة والمقارنة، أي المصاحبة والمقارنة. ويكون الفعل المضارع منصوبا بها اذا جاء بعد نفي او طلب ويكون الفعل المضارع منصوبا بهما اذا جاء بعد نفي او طلب والطلب ثمانيه اشياء والطلب ثمانيه اشياء الامر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والحظ والتمني والرجاء والحظ أي الحث والتمني والرجاء ويشترط في أو الناصبة أن تكون بمعنى إلا ويشترط في أو الناصبه ان تكون بمعنى الا او تكون بمعنى الى او تكون بمعنى الى اما الجوازم فذكرها بقوله الجوازم واما الجوازم فهي ثمانيه عشر لم ولما الى اخر ما ذكر وهذه الجوازم قسمان وهذه الجوازم قسمان، القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، ما يجزم فعلا واحدا، وهي لم، ولما، وألم، وألم، ولام الطلب، ولا التي للطلب، ولا التي للطلب والطلب عندهم يجمع الأمر والنهي والدعاء والطلب عندهم يجمع الأمر والنهي والدعاء فهؤلاء المذكورات إذا دخل واحد منها على الفعل المضارع اخرجه من حكمه وهو الرفع الى حكم اخر هو الجزم فيكون الفعل المضارع بعدها مجزوما والثاني ما يجزم فعلين والثاني ما يجزم فعلين وهو بقيه الجوازم ويسمى الاول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط ويسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط وقوله إذا في الشعر خاصة أي أنها تكون جازمة ضرورة لا أي أنها تكون جازمة ضرورة لاختيارة وتستباح هذه الضرورة في الشعر دون النثر وتستباح هذه الضرورة في الشعر دون النثر فالشعر تسعه الضرورات فتستعمل فيه وأما النثر فتمتنع فيه الضرورة فتمتنع فيه الضرورة لأن الشعر يضيق فيه نظم الكلام لان الشعر يضيق فيه نظم الكلام فيوسع بالضرورات فيوسع بالضرورات واما النثر فلا يضيق فيه تركيب الكلام فللمتكلم ان يقلبه كيفما شاء ومنع البصريون الجزم بها وهو الصحيح، ومنع البصريون الجزم بها، وهو الصحيح؛ لأن الضرورة تكون حالًا عارضة لا قاعدة مستمرة، لأن الضرورة تكون حالًا عارضة لا قاعدة مستمرة، فتُعمل في حال مُقَيَّدة فقط، فتُعمل في حالٍ مقيدة فقط ولا تصير قاعدة يعمل بها في غير تلك الحال ومما ينبه إليه أن ألم وألمّا) هما لم ولما هما لم وألم سبقتا بهمزة الاستفهام سبقتا بهمزة الاستفهام، فلم يخرج الجازم عن حقيقته، فلم يخرج الجازم عن حقيقته، فلا يعدّان برأسهما، فلا يعدّان برأسهما، ويُكتفى بأصلهما، ويُكتفى بأصلهما، إذ دخول همزة الاستفهام ممكن على ما تقدم من النواصب فعوض أن يعد الواحد منها واحدا يعد اثنين كقولنا ألن بعد لن فيصير حينئذ الناصب منه لن ومنه لن وهو هو وإنما زيد همزة الاستفهام فيكتفى بأصله دون إعادة عده مع زيادة فيكتفى بأصله دون إعادة عده مع زيادة همزة الاستفهام
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب مرفوعات الأسماء المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا وخبره واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها والتابع للمرفوع وهو اربعه اشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل لما فرغ
0: المصنف من باب احكام الافعال شرع يبين احكام الاسماء واحكام الاسماء تدور في اصول ثلاثه أولها مرفوعات الأسماء، وثانيها منصوبات الأسماء، وثالثها مخفوضات الأسماء، وكل واحد من هذه الأصول يشتمل على مجموعة من الفروع المندرجة فيه، وكل واحد من هذه الأصول يندرج على يشتمل على فروع تندرج فيه وقدم المصنف قبل كل أصل عد فروعه مجملة وقدم المصنف قبل كل أصل عد فروعه مجملة سوى مخفوضات الأسماء سوى مخفوضات الأسماء فإنه ساق الكلام فيها جمله واحده لقله احكامها لقله احكامها فمن الاجمال الواقع منه عند عد فروع اصل ما ما فعله هنا فقال والمرفوعات سبعه الى اخر ما ذكر فعد الفروع المندرجة تحت أصل الرفع للأسماء التي تسمى مرفوعات الأسماء، وهذه المرفوعات قسمان، وهذه المرفوعات قسمان، الأول مرفوع مستقل، مرفوع مستقل، وهو ستة، الفاعل والمفعول الذي, لم فاعله والمفعول الذي لم يسم فاعله والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها واسم كان وأخواتها وخبر إنا وأخواتها وخبر إنا وأخواتها والثاني مرفوع تابع مرفوع تابع وهو النعت والبدل والعطف والتوكيد وهو النعت والبدل والعطف والتوكيد والفرق بينهما أن المرفوع المستقل لا يخرج عن حكم الرفع أبدا الفرق بينهما أن المرفوع المستقل لا يخرج عن حكم الرفع أبدا، فحكمه دائما الرفع، فحكمه الرفع دائما، فحكمه الرفع دائما. وأما المرفوع التابع فإنه يكون بحسب متبوعه، وأما المرفوع التابع فإنه يكون بحسب متبوعه. فإذا كان مرفوعا رفع. وإذا كان منصوبا نصب
1: وإذا كان محفوظا خفض أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام اخوك ويقوم اخوك والمضمر اثنا عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا, وضربوا وضربنا.
0: شرع المصنف رحمه الله يبين مرفوعات الاسماء واحدا واحدا وابتدأ بأولها وهو الفاعل، فعرَّفه بقوله: "هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله"، فهو مبني على ثلاثة أصول، فهو مبني على ثلاثة أصول، الأول أنه اسم، أنه اسم، فلا يكون فعلا ولا حرفا، فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا والثالث أن فعله يذكر قبله أن فعله يذكر قبله فيتقدمه فعل فيتقدمه فعل كقول الله تعالى يوم يقوم الناس يوم يقوم الناس فالناس فاعل فالناس فاعل لأنه تقدمه فعله لأنه تقدمه فعله فإذا ذكر فعله بعده كان مبتدأ لا فاعلا على المختار فإذا ذكر فعله بعده كان مبتدأ لا فاعلا على المختار نحو قول الله تعالى: والله يريد، والله يريد، فالاسم الأحسن الله هو مبتدأ لا فاعل، هو مبتدأ لا فاعل، وقوله في حد الفاعل المرفوع ذكر للحكم في الحد، ذكر للحكم في الحد ومن قواعد صناعة الحدود أن الحكم لا يدرج في حد ما يراد حده أن الحكم لا يدرج في حد ما يراد حده فذكر الحكم هنا وهو الرفع أجنبي عن حقيقة الحد خارج عنه فينبغي أن يخرج الحد منه وأوضح مما ذكره المصنف أن يقال الفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به فمثلا قولك صدق زيد فزيد فاعل قام به الفعل فزيد فاعل قام به الفعل أي صدر عنه أي صدر عنه وقولك مات زيد وقولك مات زيد فزيد فاعل تعلق به فعل الموت تعلق به فعل الموت فالفاعل هو الاسم الذي قام به الفعل أو تعلق به ثم جعل المصنف الفاعل قسمين الظاهر والمضمر الظاهر والمضمر فالظاهر ما دل على مسماه بلا قيد ما دل على مسماه بلا قيد فهو المبين الواضح فهو المبين الواضح والمضمر لفظ يدل على متكلم نحو انا والمضمر لفظ يدل على متكلم نحو انا او مخاطب نحو انت او مخاطب نحو انت او غائب نحو هو أو غائب نحو هو وساق أمثلة الظاهر فالفاعل فيها جميعا اسم ظاهر هو زيد والزيدان إلى آخر ما ذكر وكل واحد منها يقال عنه إنه فاعل مرفوع والفعل المتقدم على الفاعل يكون ماضيا او مضارعا والفعل المتقدم على الفاعل يكون ماضيا او مضارعا لان فعل الامر لا يكون فاعله الا مضمرا لان فعل الامر لا يكون فاعله الا مضمرا ففي الفاعل الظاهر يكون الفعل السابق له اما ماضيا واما مضارعا ثم ذكر أن الفاعل المضمر اثنا عشر نوعًا، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع فاعل، وساق أمثلتها، وهي ضمائر تدل على المتكلم أو المخاطب، ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا مع كونه كذلك، ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا مع كونه كذلك فالأولى في القسمة أن يقال إن الفاعل قسمان فالأولى في القسمة أن يقال إن الفاعل قسماني أحدهما الصريح أحدهما الصريح وهو الظاهر وهو الظاهر سواء كان ضميرا أو غيره سواء كان ضميرا أو غيره وحده ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب وحده ما دل على مسماه بلا قيد أو مع قيد تكلم أو خطاب والآخر المقدر المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد الغيبة أي الغياب ما دل على مسماه بقيد الغيبة أي الغياب، والمقدر هو المستتر، والمقدر هو المستتر، ومنه قوله تعالى: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، فالفاعل هنا مستتر مقدر بقولنا أنت، فالفاعل هنا مستتر مقدر بقولنا أنت. فتقدير الكلام قل أنت الله أحد فتقدير الكلام قل أنت الله أحد فالفاعل هنا جاء مقدرا ولم يكن ظاهرا صريحا
1: أحسن الله لكم. قال رحمه الله باب المفعول الذي لم يسم فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر اثنى عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وما أشبه ذلك ذكر المصنف رحمه
0: الله ثاني مرفوعات الأسناء وهو الفاعل الذي لم يسمى فا... وهو المفعول الذي لم يسمى فاعله المفعول الذي لم يسمى فاعله وغيره يسميه نائب الفاعل وغيره يسميه نائب الفاعل وهو الذي استقر عليه الاصطلاح وهو الذي استقر عليه الاصطلاح وسمي المفعول الذي لم يسمى فاعله باعتبار أصل الكلام وسمي المفعول الذي لم يسمى فاعله باعتبار أصل الكلام فأصل الكلام فعل وفاعل ومفعول به فأصل الكلام فعل وفاعل ومفعول به فحذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه فحذف الفاعل واقيم المفعول به مقامه واعطي حكمه واعطي حكمه فسمي هذا المرفوع عند المتقدمين خاصه بالمفعول الذي لم يسم فاعله واختار المتاخرون ومقدمهم ابن مالك رحمه الله تسميته بقولهم نائب الفاعل لأنه ناب عنه بالقيام مقامه. لأنه ناب عنه بالقيام مقامه وأخذ حكمه، وحده بقوله: "وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله". وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، وهو مبني على ثلاثة أصول. أولها أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرف أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. والثالث أن فاعله لا يذكر معه. أن فاعله لا يذكر معه، فيحذف الفاعل ويقوم المفعول مقامه فيحذف الفاعل ويقوم المفعول مقامه نحو المجرمون في قول الله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فالمجرمون نائب فاعل فالمجرمون نائب فاعل اذ اصل الكلام يعرف الملائكه المجرمين بسيماهم اذ اصل الكلام يعرف الملائكه المجرمين بسيماهم ثم حذف الفاعل وهو الملائكه واقيم المفعول مقامه فصار نسق الكلام في الايه يعرف المجرمون بسيماهم وتقدم ان ادخال الحكم في الحد منتقد لمخالفته سنن المتكلمين في حقائق الحدود من علماء العقليات فكان الاولى ان يقال في تعريفه هو الاسم الذي لم يسم فاعله الاسم الذي لم يسم فاعله اي لم يذكر معه فاعله وتغيير تركيب الكلام بحذف الفاعل واقامه المفعول مقامه توجب تغيير صوره الفعل وتغيير تركيب الكلام بحذف الفاعل واقامه المفعول موضعه او مقامه توجب تغيير صورة الفعل توجب تغيير صورة الفعل وهو الذي ذكره المصنف بقوله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره فيتعلق بصورة الفعل عند إرادة تركيب الكلام وفق المذكور من حذف المفعول وإقامة حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه أن تتغير صورة الفعل، وهذا التغيير نوعان، وهذا التغيير نوعان أحدهما تغيير يلحق الفعل الماضي، تغيير يلحق الفعل الماضي فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره فيضم أوله ويكسر ما قبل آخره والآخر تغيير يلحق الفعل المضارع تغيير يلحق الفعل المضارع فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره، فمثال الأول: قولنا أحب النحو، قولنا أحب النحو، من الجملة التي أصلها أحب الطلاب النحو، من الجملة التي أصلها أحب الطلاب النحو، فقوله أحب فعل ماض ولما اريد حذف الفاعل واقامه المفعول مقامه ضم اول الفعل وكسر ما قبل اخره فصار عوض كونه احب فعوض كونه احب صار احب ومثال الثاني يحب الطلاب النحو يحب مثال الثاني يحب النحو يحب النحو فأصله يحب الطلاب النحو فأصله يحب الطلاب النحو فلما أريد حذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه ضم أول الفعل وفتح ما قبل آخره فعوضا كونه يحب صار الفعل يحب فعوض كونه يحب صار الفعل يحب فيطرأ على الفعل المتعلق فيطرأ على الفعل المتعلق بنائب الفاعل تغيير عن أصله موجبه تغيير نسق أصل الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه، ويسمى الفاعل في كل مبنيًا للمجهول، ويسمى الفاعل ويسمى الفعل في كل مبنيًا للمجهول، فقولنا أُحِبَّ وقولنا يُحَبُّ يقال عنه فعل مبني للمجهول، لأن جهالة الفاعل هي أكثر أسباب حصول هذا التركيب لأن جهالة الفاعل هي أكثر أسباب حصول هذا التركيب والأولى أن يقال يكون الفعل مبنيا للمفعول يكون الفعل مبنيا للمفعول لأن أسباب تركيب الكلام وفق هذا لا تنحصر في الجهالة لأن أسباب تركيب الفعل وفق هذا لا تنحصر في الجهاله فله اسباب اخرى فيقال فيه فعل مبني لغير الفاعل فعل مبني لغير الفاعل او يقال فعل مبني للمفعول او يقال فعل مبني للمفعول عوض قول فعل مبني للمجهول. فعل مبني للمجهول. وقد تتغير أبنية الفعل المتعلق بتركيب هذا البناء وفق غير وفق تغييرات غير المذكورة هنا مبسوطة في المطولات. فالتغييران المذكوران اللذان اقتصر عليهما المصنف هما اكثر الواقع في الكلام هما اكثر الواقع في الكلام مع وجود غيرهما ثم ذكر المصنف ان نائب الفاعل الذي سماه هو المفعول الذي لم يسمى فاعله انه قسمان ظاهر ومضمر وساقى امثلتهما والمضمر اثنا عشر نوعا والمضمر اثنا عشر نوعا كالمتقدم في الفاعل، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع نائب فاعل، والأولى في القسمة جعله قسمين، والأولى في القسمة جعله قسمين، أحدهما الصريح الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا أو غيره، سواء كان ضميرا أو غيره، وحدُّه ما دلَّ على مسماه بلا قيد، ما دلَّ على مسماه بلا قيد، أو مع قيد تكلم أو خطاب، أو مع قيد تكلم أو خطاب، والآخر المقدَّر، المقدَّر، وهو ما دلَّ على مسماه مع قيد الغيبة، وهو الغياب كما تقدم، ما دل على مسماه مع قيد الغيبة وهو الغياب. والمقدر هو كما تقدم أيضا المستتر. والمقدر هو كما تقدم أيضا المستتر. مثل قول الله تعالى: وقيل يا أرض. مثل قول الله تعالى: وقيل يا أرض. فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان، والزيدون قائمون، والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره. والمضمر اثنى عشر وهي أنا ونحن وأنت 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 وأنتما وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو قولك زيد قائم وغير المفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة
0: ذكر المصنف رحمه الله الثالث والرابع من المرفوعات وهما المبتدأ والخبر وحد المبتدأ بقوله هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية وهو مبني على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. والثالث أنه عال عن العوامل اللفظية، أي خال عنها. أي خال عنها، فلم يتقدمه عامل لفظي يعمل فيه عمل الرفع، فلم يتقدمه عامل لفظي يعمل فيه عمل الرفع، أي يجعله مرفوعًا بحكمه، أي يجعله مرفوعًا بحكمه، فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، أي أن موجب كونه مرفوعا هو عامل معنوي لا لفظي وهو الابتداء ثم حد الخبر فقال هو الاسم المرفوع المسند إليه وهو مبني على ثلاثة أصول أيضا الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا وهذا باعتبار أصله، فقد يكون جملة فعلية أولها فعل، وهذا باعتبار أصله، فقد يكون جملة فعلية أولها فعل كما سيأتي، والثاني أنه مرفوع، أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، والثالث أنه مسند إليه، أي أن أي إلى المبتدأ، أنه مسند اليه اي الى المبتدا فهو حكم عليه وبه تتم فائده المبتدا فهو حكم عليه وبه تتم فائده المبتدا وقد تقدم ان النحاه من شرط الكلام عندهم التركيب المذكور في قول المصنف لما ذكر الكلام المركب وذكرنا حينئذ ان المراد به معنى مخصوص وهو التركيب على وجه الإفادة، وهو التركيب على وجه الإفادة، بحيث يكون مسندًا على وجه يفيد، ومنه الواقع هنا في الخبر مع المبتدأ، ومنه الواقع هنا في الخبر مع المبتدأ، فإن الخبر أسند إليه على وجه يفيد معنى في الكلام. وعلى ما تقدم من إخراج الحكم من الحد يكون المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية الاسم العاري عن العوامل اللفظية ويكون الخبر الاسم المسند إليه ويكون الخبر المسند الاسم المسند إليه ومثل لهما فقال نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمون والزيدون قائمون فزيد والزيدان والزيدون في هذه الجمل الثلاث مبتدا فزيد والزيدان والزيدون في هذه الجمل الثلاث مبتدا وهو اسم مرفوع عارٍ عن العوامل اللفظيه وهو اسم مرفوع عاد عن العوامل اللفظيه وحكمه الرفع ويكون قوله قائم وقائمان وقائمون فيها خبرا ويكون قوله قائم وقائمان وقائمون خبرا وحكمه الرفع ايضا وحكمه الرفع ايضا وثلاثتها مسنده الى المبتدا فزيد هو القائم والزيدان هما القائمان والزيدون هم القائمون وبهذه الأخبار تتم فائدة الكلام ثم ذكر المصنف أن المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر وساق أمثلتهما والمضمر اثنا عشر نوعا وكلها ضمائر مبنية في محل رفع مبتدأ وكلها ضمائر مبنية في محل رفع مبتدأ والتحقيق ان المبتدا في الضمير انا ونحن وأنت, وانت وانت وانتما وانتم وانتن هو ان والتحقيق ان المبتدا في الضمير انا ونحن وأنت, وانت وانت وانتما وانتم وانتن هو ان وما اتصل به هو حرف لا محل له من الاعراب وما اتصل به هو حرف لا محل له من الإعراب فيقال مثلا في أنت عند وقوعه في عند وقوعه في جملة يكون فيها مبتدأ أنت أن مبتدأ مرفوع مبتدأ مرفوع والتاء حرف لا محل له من الإعراب ثم ذكر أن الخبر قسمان مفرد وغير مفرد، والمراد بالمفرد هنا هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، ما هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، لا ما يقابل لا المفرد الذي يقابل المثنى والجمع، لا الذي يقابل المثنى والجمع، وتقدم ذكره في باب الإعراب، وتقدم ذكره في باب الاعراب فالمفرد كان له معنى في ذلك الباب وهنا له معنى اخر يراد به ما ليس جمله ولا شبه جمله ومثل المصنف للخبر بقوله قائم وقائمان وقائمون يريد بها المفرد فقائم وقائمان وقائمون باعتبار نوع الخبر يطلق عليها جميعا مفرد يطلق عليها جميعا مفرد لأنها ليست جملة ولا شبه جملة لأنها ليست جملة ولا شبه جملة أما الخبر غير المفرد فجعله أربعة أشياء فجعله أربعة أشياء الأول الجار والمجرور ومثل له بقوله في الدار في جملة زيد في دارك، ومثل له بقوله في الدار في جملة زيد في الدار، فقوله في الدار خبر، فقوله في الدار خبر، والثاني الظرف، ومثل له بقوله عندك في جملة زيد عندك، فعند ظرف، فعند ظرف. والثالث الفعل مع فاعله ومثل له بقوله قام أبوه في جملة زيد قام أبوه فقام أبوه فعل مع فاعله هو خبر فقام أبوه فعل مع فاعله هو خبر وهذا هو الذي أشرنا إليه من أن الخبر يجيء تارة جملة فعلية أولها فعل والرابع المبتدأ مع خبره، ومثل له بقوله جارية جاريته ذاهبة، جاريته ذاهبة في جملة زيد جاريته ذاهبة، فالمبتدأ والخبر في قوله جاريته ذاهبة خبر زيد فالمبتدأ والخبر في قوله جاريته ذاهبة خبر لزيد، فالخبر في هذه الأمثلة الأربعة كله غير مفرد، كله غير مفرد، والتحقيق أن غير المفرد نوعان، جملة وشبه جملة، والتحقيق أن غير المفرد نوعان، جملة وشبه جملة، والجملة نوعان اسميه وفعليه والجمله نوعان اسميه وفعليه وشبه الجمله نوعان ظرف وجار ومجرور وشبه الجمله نوعان ظرف وجار ومجرور وهذا يجمع قسمه المصنف في الامثله التي ذكرها برد هذه الاربعه الى قسمين في كل واحد منهما قسمان ايضا وشبه الجمله من الظرف والجار والمجرور ليس خبرا عند جماعه من النحا وشبه الجمله من الظرف والجار والمجرور ليس خبرا عند جماعه من النحاه بل متعلق بخبر محذوف تقديره كائن او مستقر بل متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر. فمثلا زيد في الدار تقديره زيد كائن في الدار أو زيد مستقر في الدار. فيكون عند هؤلاء الخبر هو مستقر وكائن. فيكون عند هؤلاء فيكون الخبر عند هؤلاء هو كائن أو مستقر. ومن النحاة من يجعل ومن النحاه من يجعل الخبر هو الجاب والمجرور ومتعلقهما فالجمله المتقدمه زيد في الدار التي قدر بعض النحاه خبرها بقولهم كائن او مستقر وجعلوه الخبر ذهب جماعه من النحاه الى ان الخبر هو الجاب والمجرور ومتعلقهما فيكون المبتدا زيد ومستقر في الدار او كائن
1: في الدار هو الخبر. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخله على المبتدا والخبر وهي ثلاثه اشياء كان واخواتها وان واخواتها وظننت اخواتها فاما كان واخواتها فانها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وامسى واصبح واضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن واصبح ويصبح واصبح تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما اشبه ذلك واما ان واخواتها فانها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي ان وان وكان ولكن وليت ولعل تقول ان زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما اشبه ذلك ومعنى ان وان للتوكيد وكان للتشبيه ولكن للاستدراك وليت للتمني ولعل للترجي والتوقع واما ظننت واخواتها فانها تنصب المبتدا والخبر على انهما مفعولان لها وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورايت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت تقول ظننت زيدا منطلقا ورايت عمرا شاخصا وما اشبه ذلك ذكر ان رحمه الله الخامسه
0: والسادسه من مرفوعات الاسماء وهما اسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها وهما اسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها واستطرد فذكر فرعا من العوامل الداخلة على المبتدا لا يتعلق به الرفع، فالعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع. فالعوامل على المبتدأ والخبر ثلاثة أنواع، الأول: كان وأخواتها وكلها أفعال، كان وأخواتها وكلها أفعال، والثاني: إن وأخواتها وكلها حروف، والثالث: ظننت وأخواتها وكلها أفعال. وكلها افعال والمخصوص بالرفع هو الاول والثاني والمخصوص بالرفع هو الاول والثاني فالاول متعلقه اسم كان والثاني متعلقه خبر ان فالاول متعلقه اسم كان والثاني متعلقه خبر ان وهما المعدودان في جمله المرفوعات أما باب ظننت وأخواتها فلا تعلق له بالرفع وهو يشارك القسمين السابقين وهو يشارك القسمان السابقان باعتبار معنى النسخ فهذه العوامل الثلاثة كلها تسمى النواسخ لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر أو أحدهما، لأنها تنسخ حكم المبتدأ والخبر أو أحده أو أحدهما، فتخرجه عن حكمه وهو الرفع إلى غيره، وذكر المصنف حكمها بقوله: ترفع الاسم وتنصب الخبر، وذكر المصنف حكم كان وأخواتها فقال ترفع الاسم وتنصب الخبر أي باعتبار عملها وإلا فهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ترفع المبتدأ وتنصب الخبر ويسمى المبتدأ اسم كان ويسمى المبتدأ اسم كان ويبقى الخبر خبرا فيقال عنه خبر كان ويبقى الخبر خبرا فيقال عنه خبر كان وأخوات كان أحد عشر وأخوات كان أحد عشر فهذا الباب عدته إثنى عشر فعلا عدته إثنى عشر فعلا تعمل كيفما تصرفت مضارعا وماضيا وأمرا تفعل كيفما تصرفت مضارعا وماضيا وأمرا كقولك كان وقولك يكون وقولك كن فكلها تعمل فيما بعدها العمل المذكور ومن هذه الأفعال الاثني عشر ما لا يتصرف بحال ما لا يتصرف بحال وهو ليس اتفاقا وهو ليس اتفاقا وما دام على الصحيح وما دام على الصحيح فهما يلزمان الصوره المذكوره فهما يلزمان الصوره المذكوره والافعال زال وانفك وفتا وبرح والافعال زال وانفك وفتا وبرح يشترط لعملها تقدم النفي او شبه النفي يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي وهو النهي والدعاء، وهو النهي والدعاء، ويشترط في عمل دام تقدم ما المصدرية الظرفية، ويشترط في عمل دام تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، بأن تؤول مع ما بعدها بأن تؤول مع ما دام مصدرا، بأن تؤول مع دام مصدرا، كقوله تعالى: ما دمت حيا، ما دمت حيا أي دوام حياتي، أي دوام حياتي، فما أولت مع ما بعدها مصدرا، تقديره دوام. ومثل المصنف لعمل كان وأخواتها بمثالين. أحدهما كان زيد قائما، كان زيد قائما، فزيد اسم كان مرفوع، فزيد اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقائما خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وسيأتي ذكره في المنصوبات، وسيأتي ذكره في المنصوبات، والثاني ليس عمرو شاخصا. ليس عمر شاخصا، فعمر اسم ليس مرفوع، وشاخصا خبر ليس منصوب، فليس من أخوات كان. ثم ذكر المصنف المرفوع السادس وهو خبر إن وأخواتها، وهي مقابلة في حكمها حكم كان وأخواتها، وهي مقابلة في حكمها حكم كان واخواتها واشار اليه بقوله فانها تنصب الاسم وترفع الخبر تنصب الاسم وترفع الخبر واصل الحكم انها تنصب المبتدا ويسمى اسمها تنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر فالمحكوم برفعه المعدود هنا من المرفوعات هو خبر ان وأخوات إنا خمس وإخوات إن خمس وبضمها إليهن فعدتهن ست وكلهن حروف فعدتهن ست وكلهن حروف فكان مع أخواتها عدتها كم؟ إثنى عشر وتكون إنا وأخواتها على النصف منها فتكون ستة ومثل المصنف لعملها بمثالين الاول ان زيدا قائم فزيد اسم ان منصوب وعلامه نصبه الفتحه وقائما خبر ان مرفوع وعلامه رفعه الضمه والاخر ليت عمرا شاخص فعمرا اسم ليت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وشاخص خبر ليت مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ثم استطرد المصنف فذكر معاني هذه الحروف، فذكر معاني هذه الحروف، وهو من الأمور الزائدة عن المباحث النحوية، وهو من الأمور الزائدة عن المباحث النحوية، ملحق بالمباحث البلاغية ملحق بالمباحث اللغوية فالمعنى الذي يستكن في واحد منها لا تعلق له بعملها لا تعلق له بعملها فالمقصود النحوي هو معرفة عمل هؤلاء المذكورات دون ملاحظة المعاني فملاحظة المعاني ترجع إلى علم البلاغة ولهذا جعل أحد أنواع علوم البلاغة علما يسمى علم المعاني وهو صنو علم البيان وعلم البديع ثم أتم المصنف ذكر النواسخ بذكر ظننت وأخواتها ولا رفع في متعلقاتها فإن ظننت وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر فإن ظننت وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر فلا مرفوع فيها فلا مرفوع فيها وأدخلت بالذكر وألحقت بالذكر مع كان وأخواتها وإن وأخواتها لاشتراكهن معهما في في النسخ بإخراج المبتدأ
1: والخبر عن حكمهما إلى حكم آخر. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب النعت النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد العاقل ورايت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل والمعرفه خمسه اشياء الاسم المضمر نحو انا وانت والاسم العلم نحو زيد ومكه والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما وضيف إلى واحد من هذه الأربعة والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس لما فرغ المصنف رحمه الله من عد
0: المرفوعات استقلالا وهي ستة أتبعها بذكر المرفوعات تبعا لاستقلالا وهي أربعة كما تقدم النعت والعطف والتوكيد والبدل وابتدأهن بالنعت وهو التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته وهو التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته أو صفات من يتعلق به أو صفات من يتعلق به ومثل له فقال: قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقلا ومررت بزيد العاقل، فالعاقل في الأمثلة المذكورة تابع للمنعوت وهو زيد، فالعاقل في الأمثلة المذكورة نعت تابع للمنعوت وهو زيد، فالنعت يراد به ما وصف به زيد ويكون زيد حينئذ منعوتا أي موصوفا بالوصف أي موصوفا بالوصف والشائع تعبيرهم في هذا الباب بالنعت ولابن القيم رحمه الله كلام نافع لا يوجد نظيره عند النحاة في بيان الفرق بين النعت والصفة ذكره في مدارج السالكين والمقصود هنا أن النعت تابع المنعوتة في إعرابه بالرفع والنصب والخفض. ففي المثال الأول: زيد مرفوع معرفة، والعاقل مرفوع معرفة. وفي المثال الثاني: زيدا منصوب معرفة، والعاقل منصوب معرفة. وفي المثال الثالث: زيد مخفوض معرفة، والعاقل مخفوض معرفةً، فالنعت يتبع منعوته في إعرابه وفي تعريفه فيكون مثله فيكون مثله، وهذه التبعية في التعريف ومقابله التنكير أوجبت بيان حد المعرفة والنكرة، أوجبت حد بيان المعرفة والنكرة، فذكر المصنف أن المعرفة خمسة أشياء الأول الاسم المضمر نحو أنا وأنت، وثانيها الاسم العلم، وهو ما وضع لمعين بلا قيد، وهو ما وضع لمعين بلا قيد، مثل زيد ومكة، وثاني وثالثها الاسم المبهم، الاسم المبهم، والمراد به اسم الإشارة، والاسم الموصول، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول سمي مبهما لافتقاره في بيان مسماه إلى قرينة سمي مبهما لافتقاره في بيان مسماه إلى قرينة كإشارة أوصلة كإشارة أوصلة نحو هذا وهذه والذي والتي فقولنا هذا وهذه اسماء إشارة وقولنا الذي والتي اسماء اسمان موصولان ورابعها الاسم الذي فيه الألف واللام أي المحلى بهما نحو الرجل والغلام وتقدم أنه يقال المحلى بأل فينطقوا بمسماها لاسمها وعُلم مما سبق أنه يقال أداة التعريف أنه يقال أداة التعريف ليعم فيقال هنا الاسم الذي دخلت عليه أداة التعريف الاسم الذي دخلت عليه أداة التعريف وخامسها ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة ما أضيف الى واحد من هذه الاربعه وسياتي بيان معنى الاضافه واما النكره فهي كل اسم شائع في جنسه اي لا يختص بواحد من افراده دون غيره اي لا يختص بواحد من افراده دون غيره نحو رجل وغلام رجل وغلام فهما اسمان دالان على واحد من هذا الجنس لا يختص بفرد دون غيره وقربه المصنف فقال كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس والمراد بهما الألف واللام اللذان هما أداة التعريف فأصل الاسم الأول رجل وأصل الاسم الثاني فرس فدخل على كل واحد منهما ال وهي أداة التعريف فخرج بهذا الدخول من حيز التنكير إلى حيز المعرفة وتبعية النعت لمتبوعه هي في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره وتبعية النعت للمنعوت هي في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره أي أنه يكون مثله فإن كان مرفوعا فهو مرفوع أو منصوب فهو منصوب أو مقفوظ فهو مقفوظ ويتبعه كذلك في التعريف والتنكير فإذا كان المنعوت معرفة فالنعت معرفة وإذا كان المنعوت نكرة فالنعت نكرة فالتبعية الكائنة ويقترن أيضا به التبعية له في إفراده وتثنيته وجمعه، ويقترن به أيضًا التبعية له في إفراده وتثنيته وجمعه، وفي تذكيره وتأنيثه، وفي تذكيره وتأنيثه، فالتبعية الكائنة بين النعت ومنعوته في أربعة أصول. فالتبعية الكائنة بين النعت ومنعوته في أربعة أصول، أولها الحكم الإعرابي رفعا ونصبا وخفضا. الحكم الإعرابي رفعا ونصبا وخفضا، وثانيها التعريف والتنكير. التعريف والتنكير. وثالثها الإفراد والتثنية والجمع. الإفراد والتثنية والجمع. ورابعها التذكير والتأنيث.
1: التذكير والتأنيث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت. تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر.
0: هذا هو التابع الثاني من التوابع الأربعة وهو العطف. والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف. والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف. فيكون قولهم باب العطف من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. فيكون قولهم باب العطف من إرادة المصدر وإرادة اسم المفعول فتقدير الباب باب المعطوف فتقدير الباب باب المعطوف لأنه هو الذي تتعلق به التبعية كما ستعرفه وحد العطف عندهم تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص ويسمونه عطف النسق عطف النسق والمراد بالحرف المخصوص أحد حروف العطف العشرة أحد حروف العطف العشرة المعدودة في قوله وهي الواو والفاو إلى آخر ما ذكره واشترط في إما أن تسبق بمثلها واشترط في إما أن تسبق بمثلها حتى تكون عاطفة كقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء فكانت إما عاطفة هنا لأنها مسبوقة بمثلها والمختار أنها ليست حرف عطف والمختار أنها ليست حرف عطف وأن العاطفة هو حرف الواو وأن العاطفة هو حرف الواو، ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه هو في الإعراب فقط، ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه هو في الإعراب فقط، دون التعريف والتنكير ودون الإفراد والتثنية والجمع ودون التذكير والتثنيه التذكير والتانيث فيمكن ان تعطف مذكرا على مؤنه ويمكن ان تعطف مفردا على جمع فلا تتعلق به الاصول الاربعه المتقدمه ويختص بشيء واحد وهو الاعراب فقط يعني الحكم الاعرابي ومثل المصنف للاربعه فمثل للمرفوع قام زيد وعمر ومثل المصنف للأحكام الأربعة النحوية فمثل للمرفوع قام زيد وعمر فعمر معطوف على زيد فعمر معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع ومثل للمنصوب رأيت زيدا وعمرا رأيت زيدا وعمرا فعمرا معطوف على زيدا وزيدا منصوب فيكون هو منصوبا ومثل المخفوض مررت بزيد وعمر فعمر معطوف على زيد والمعطوف على المخفوض مخفوض ووقع في بعض نسخ الكتاب تمثيل العطف على المجزوم بقوله زيد لم يقم ولم يقعد زيد لم يقم ولم يقعد وخلت النسخ العتيقة من هذه الزيادة وخلت النسخ العتيقة من هذه الزيادة لأن العطف فيها هو بين جملتين هو بين جملتين وليس بين مجزوم ومجزوم لأن العطف فيها بين جملتين وليس بين مجزوم ومجزوم ويصح ضرب المثال بالعطف بين مجزوم ومجزوم بقوله تعالى وان تؤمن وتتقوا وان تؤمن وتتقوا فقوله تتقوا فعل مجزوم معطوف على فعل مجزوم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين
0: هذا هو التابع الثالث من التوابع الأربعة وهو التوكيد وله نوعان الأول التوكيد اللفظي التوكيد اللفظي ويكون بتكرير اللفظ وإعادته ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه أو مرادف له بعينه أو مرادف له كقولك أخاك أخاك فالزمه كقولك أخاك أخاك فالزمه فأخاك الثانية توكيد لفظي لأخاك الأولى والثاني التوكيد المعنوي وحده اصطلاحا التابع الذي وقع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع التابع الذي التابع الذي يرفع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع أي إذا توهم احتمال سهو أو, او توسع في المتبوع كان هذا رافعا له ومانعا له قال والمؤكدات الفاظ معلومه كما قال المصنف والمؤكدات الفاظ معلومه كما قال المصنف اي معينه مبينه وهي خمسه فالاول النفس والثاني العين والمراد بهما الحقيقة والمراد بهما الحقيقة فتؤكد بهما والثالث كل والرابع أجمع ويؤكد بهما للإحاطة والشمول ويؤكد بهما للإحاطة والشمول والخامس توابع أجمل أي التي لا تستقل عنها وتقترن بها أي التي لا تستقل عنها وتقترن بها فتجيء معها وهي أكتع وأبتع وأبصع وهي أكتع وأبتع وأبصع ويراد بها تقوية التوكيد ويراد بها تقوية التوكيد فكل واحد من هذه الكلمات الثلاث يجيء مقرونا بكلمة أجمع ولا يجيء منفردا ومحل التبعية في باب التوكيد هو في أصلين، ومحل التبعية في باب التوكيد هو في أصلين أحدهما الإعراب والآخر التعريف والتنكير، التعريف والتنكير، واختلف في حصول التبعية بالتنكير في التوكيد المعنوي، واختلف في وقوع التبعية في التنكير في التوكيد المعنوي ومثل له المصنف بثلاثه امثله اولها قام زيد نفسه قام زيد نفسه فنفسه توكيد مرفوع لانه توكيد تابع لمرفوع وثانيها رايت القوم كلهم فكلهم توكيد منصوب لانه تابع لمنصوب والثالث مررت بالقوم اجمعين فاجمعين توكيد مخفوظ توكيد مخفوظ لتبعيته لمخفوظ لتبعيته لمخفوظ فكلمه بالقوم مخفوظه وهي مخفوظه بالكسره وقوله اجمعين مخفوظه ايضا وهي مخفوظه هنا بالياء والمثال الثالث هو الذي يجري فيه ذكر أبتعين وأبصعين وأكتعين وأبصعين أكتعين أبصعين اكتعينا أكتعين وهذه الثلاث لا تستقل وحدها فلا يصح أن يقال في المثال السابق مررت بالقوم اكتعينا وإنما يصح أن يقال مررت بالقوم أجمعين أكتعينا فيلحق
1: بأجمعين ولا يستقل أصلا أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب البدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه وهو على أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاجتمال وبدل الغلط نحو قولك قام زيد أخوك واكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرسة أردت أن تقول رأيت الفرس فغلقت فأبدلت زيدا منه هذا هو
0: التابع الرابع من التوابع الأربعة وهو البدل وحده اصطلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين متبوعه وحده اصطلاحا التابع المقصود بلا واسطة بينه وبين متبوعه والتبعية هنا مخصوصة بالإعراب فقط كما صرح به والتبعية هنا مخصوصة بالإعراب كما صرح به ولا يختص البدل بالأسماء ولا يختص البدل بالأسماء فيقع في الأفعال فيقع في الأفعال ومنه قوله تعالى: واتقوا الذي أمد واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأموال وبنين، فالفعل الثاني أمدكم بدل للفعل الأول أمدكم، ويقع أيضا في الحروف ويقع أيضا في الحروف في بدل الغلط فقط في بدل الغلط فقط وأقسام البدل أربعة ذكرها المصنف وأتبعها بأمثلة أربعة الأول بدل الشيء من الشيء بدل الشيء من الشيء فيكون البدل عين المبدل منه فيكون البدل عين المبدل منه والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان لأنه يدل على نفس معناه من كل وجه ومثل له بقوله قام زيد أخوك فأخوك بدل زيد وهو بدل شيء من شيء وفق عبارة المصنف وبدل كل من كل وفق ما ذكرناه والثاني بدل البعض من الكل بدل البعض من الكل فيكون البدل, جزءا من المبدل منه فيكون البدل جزءا من المبدل منه سواء كان أقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر منه ولا بد فيه من وجود ضمير يعود على المتبوع ولا بد فيه من وجود ضمير يدل على المتبوع، والأفصح أن يقال بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، عوض قوله بدل البعض من الكل، لأن دخول ال على بعض وكل متنازع في فصاحتها، ومثل له بقوله: أكلت الرغيف ثلثه، فثلثه بدل من الرغيف، وهو بدل بعض من كل بدل بعض من كل فالثلث بدل عن الرغيف الكامل فهو بعضه فالثلث بدل عن الرغيف الكامل فهو بعضه والثالث بدل الاشتمال بدل الاشتمال فيكون البدل من مشتملات المبدل منه فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فبينهما علاقة غير الكلية والجزئية، فبينهما علاقة غير الكلية والجزئية، لأن علاقة الكلية متقدمة في النوع الأول وهو بدل شيء من شيء، وعلاقة وعلاقة الجزئية متقدمة في النوع الثاني وهو بدل بعض من كل، وهنا تكون العلاقة غيرهما. ومثل له بقوله: نفعني زيد علمه، فعلمه بدل زيد وهو بدل اشتمال، فالعلم من مشتملات زيد، فعلم من مشتملات زيد، فنفس زيد تشتمل على أشياء مختلفة من جملتها العلم، فسمي بدل اشتمال، والرابع بدل الغلط. وهو أن تريد كلامًا ويسبق اللسان إلى غيره، وهو أن تريد كلامًا ويسبق اللسان إلى غيره، ويسبق اللسان إلى غيره، ثم ترجع إلى ما أردت، ومثل له بقوله رأيت زيدًا الفرس، وقال في بيان وجه التمثيل: أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه فالفرس بدل زيد وهو بدل غلط وسمى ابن هشام هذا النوع بالبدل المباين وسمى ابن هشام هذا النوع بالبدل المباين وهو اليق لأن موجبه لا ينحصر في الغلط لأن موجبه لا ينحصر في الغلط فقد يوجبه أمر آخر كسهو أو نسيان ونحوهما ومنه ما يقع في الحروف بأن تقول جاء محمد في إلى المسجد ومنه ما يقع في الحروف بأن تقول جاء محمد في إلى المسجد أردت أن تقول إلى المسجد فسبق لسانك إلى قول في ثم رجعت إلى المراد وبهذا نكون قد استكملنا التوابع الاربعه في المرفوعات وهي العطف والنعت والتوكيد والبدل فكملت المرفوعات
1: كلها اصليها وتابعها نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى باب منصوبات الأسماء المنصوبات خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من اجله والمفعول معه وخبر كان واخواتها واسم ان واخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. لما فرغ المصنف من بيان
0: الحكم الأول وهو مرفوعات الأسماء شرع يبين منصوبات الأسماء وأجملها تسهيلا للطالب حذو ما تقدم فعله في مرفوعات الأسماء، إذ أجمل ثم فصَّل فقرر الأصل الكلية الجامع ثم بيَّن فروعه، وتكون المعدودات من المنصوبات خمسة عشر بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا وهو الظرف وتكون المعدودات من المنصوبات خمسة عشر بجعل ظرف الزمان وظرف المكان معدودا واحدا وهو الظرف وبجمع خبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها في واحد وبجمع، كان وأخواتها وسم إن وأخواتها في واحد لكونهما يرجعان إلى العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر لكونهما يرجعان إلى العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وتفصيل عد التابع أربعة أشياء وتفصيل عد التابع أربعة أشياء فإذا عدتها وفق ما ذكرنا من الجمع والتفصيل تكون هذه المنصوبات تكون هذه المنصوبات خمسه عشر منصوبا وسلك بعضهم مسلكا اخر في عدها واختلف بين القائلين بتلك الطرائق في العد في تبليغها خمسه عشر إذ أن العدول عن الطريقة التي ذكرناها يجعلها أربعة عشر فاختلفوا في المتمم الخامس عشر وأحسن ما يقال في تكميل عدة الأربعة عشر على القائلين بها أن متممها هو المذكور عند المصنف فيما تقدم وهما مفعولا ظننت وأخواتها وهما مفعولا ظننت وأخواتها فإن عددناها خمسة عشر وفق المسلك الذي اخترناه فقد تمت وإن سلك غير هذا المسلك من طرائق العادين الذين عدوها الذين عدوها فجعلوها أربعة عشر ثم تنازعوا في المتمم الخامسة عشر فأحسن ما يقال إن خامس عشرها هو ما تقدم عند المصنف نفسه في العوامل الداخلة عن المبتدأ
1: من مفعول ظننت وأخواتها أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس وهو قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل اثنا عشر نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن والمنفصل اثنى عشر نحو قولك اياي وايانا واياك واياك واياكما واياكم واياكن وإياك 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 وإياه, واياه واياها واياهما واياهم وإياهن,
0: واياهن. ذكر المصنف رحمه الله الأول من منصوبات الأسماء وهو المفعول به وحده بقوله وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل وهو مبني على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا والثالث ان الفعل يقع به ان الفعل يقع به فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه فهو متعلق بالفعل ولا يعقل بدونه والباء في قوله به بمعنى على والباء في قوله به بمعنى على وابين من هذا ان يقال هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل او يتعلق به هو الاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل او يتعلق به ومثل له المصنف مثالين بمثالين احدهما ضربت زيدا فزيدا مفعول به منصوب وعلامته الفتحه والثاني ركبت الفرس فالفرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ثم جعله قسمين ظاهرا ومضمرا وتقدم معناهما والمضمر نوعان أحدهما المتصل وهو ما اتصل بفعله وهو ما اتصل بفعله فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا فلا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا وربما دل على متكلم نحو ضربني أو مخاطب نحو ضربك أو غائب نحو ضربه والآخر المنفصل وهو منفصل عن فعله فيبتدا به الكلام ويصح وقوعه بعد الا وهو منفصل عن فعله فيبتدا به الكلام ويصح وقوعه بعد الا وربما دل على متكلم نحو ايايا او مخاطب نحو اياك أو غائب نحو إياه والتحقيق أن الضمير هو إيا وما اتصل به حرف لا محل له من الإعراب والتحقيق أن الضمير هو إيا وما اتصل به حرف لا محل له من الإعراب وضع للدلالة على التكلم أو المخاطبة أو الغيبة وضع للدلالة على التكلم أو المخاطبة أو الغيبة ثم ذكر المصنف أن المفعول به 24 نوعا 12 نوعا للمتصل و12 نوعا للمنفصل وكلها مبنية في محل نصب مفعول به نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وهو قسمان لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك
0: ذكر المصنف رحمه الله الثاني من منصوبات الأسماء وهو باب المصدر والمقصود منه هنا هو المفعول المطلق والمقصود منه هنا هو المفعول المطلق فالمصدر اوسع من هذا فالمصدر اوسع من هذا اذ المصدر هو اسم الحدث الجاري على فعله او غير فعله هو اسم الحدث الجاري على فعله او غير فعله فمثلا قولك أعجبني فهمك، فمثلا قولك أعجبني فهمك، فكلمة فهم فيه هي مصدر، فكلمة فهم فيه هي مصدر، ولم تجري وفق الفعل أعجبني، ولم تجري وفق الفعل أعجبني، وأما المفعول المطلق فهو الذي يكون فيه اسم الحدث جاريا على فعله. فهو اسم الحدث الذي يكون فيه فهو اسم الحدث الجاري على فعله حقيقة أو حكما حقيقة أو حكما كقولك قمت قياما أو قمت وقوفا كقولك قمت قياما أو قمت وقوفا فقولك قياما ووقوفا مفعولان مطلقان والأول منهما جارٍ وفق فعله لفظًا، والثاني وهو وقوفًا جارٍ وفق فعله معنًا، وحده المصنف بقوله الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثًا في تصريف الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول، الأول أنه اسمٌ فلا يكون فعلًا ولا حرفًا، والثاني أنه منصوبٌ فلا يكون مرفوعا ولا مخفوظا والثالث أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل أنه يجيء ثالثا في تصريف الفعل وهذا تقريب لما جرى عليه النحاة لما جرى عليه النحاة من بناء الكلام عند التصريف بأن يقول ضرب يضرب ضربا بأن يقول ضرب يضرب ضربا فهو عندهم يجيء ثالثا في تصريف الفعل ثم جعله قسمين لفظيا ومعنويا فاللفظي ما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه وما وافق لفظه ومعناه لفظ فعله ومعناه ومثل له المصنف بقوله قتلته قتلا فقتلا مفعول مطلق وافق فعله في اللفظ والمعنى مفعول مطلق وافق فعله في اللفظ والمعنى واما المعنوي فهو ما وافق معنى فعله هو ما وافق لفظه معنى فعله دون لفظه، ومثل له المصنف بمثالين، أحدهما: جلست قعودا، فالقعود وافق الجلوس في معنى فعله، والآخر: قمت وقوفا، قمت وقوفا، فوقوف وافق فعله، قمت في معناه دون لفظه. وذهب الجمهور الى ان المعنويه منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول وذهب الجمهور الى ان المعنويه منصوب بفعل مقدر من جنس المفعول فاذا قلت جلست قعودا فتقدير الكلام جلست وقعدت قعودا فتقدير الكلام جلست وقعت قعودا فيكون قعودا منصوب فيكون قعودا منصوب بفعله المقدر بفعله المقدر طيب ما الفرق بين قوله جلست وقعدت قعودا ما الفرق بين الجلوس والقعود نعم ليس هناك فرق لا يمكن أن يقال في لسان العرب أبدا لا تجي كلمة في كلام العرب بمعنى اخرى ابدا هذه قاعدة لمن عنده فقه في اللغة يجزم بها كما يجزم المحدث ان حديث سفيان بن عيينة الاصل فيه الصحة نعم قعودكم من قيامها لأن القعود والفرق بينهما ان القعود يختص بإلقاء المقعدة وهي المؤخرة على كرسي او ارض اما الجلوس فقد يكون دون القاء كان يجلس مستوفزا على قدميه
1: كان يجلس مستوفزاً على قدميه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وتلقاء وحذاء وثم وهنا وما أشبه ذلك
0: ذكر المصنف الثانث والرابعة من منصوبات الأسماء وهما ظرف الزمان والمكان، ويقال لهما المفعول فيه، ويقال لهما المفعول فيه، وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، وظرف الزمان يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، وظرف المكان يبين الزمن الذي وظرف الزمان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل وحد المصنف ظرف الزمان بقوله هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه وهو مبني على أربعة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه اسم مختص بالزمان فلا يكون اسما لغيره أنه اسم مختص بالزمان، فلا يكون اسمًا لغيره، وضابطه صحة وقوعه جوابًا لسؤال أداته متى، وضابطه صحة وقوعه جوابًا لسؤال أداته متى، كأن يقال: متى أتيت؟ فتقول: أتيت مساءً، والثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخوضا والرابع انه منصوب بتقدير فيه اي متضمن معناه اي متضمن معناه ثم ذكر اثني عشر اسما من اسماء الزمان وهي اليوم والليله وغدوه الى اخر ما ذكره فاذا جاءت في جمله على تقدير فيه أُعربت ظرف زمان مثاله سرت الليله مثاله سرت الليله فالليله ظرف زمان منصوب وهو على تقدير في وهو على تقدير في كأنك تقول سرت في الليله سرت في الليله وحد المصنف وحد المصنف ظرف المكان بقوله هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه فيه فهو مبني على أربعة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه اسم مختص بالمكان فلا يكون اسما لغيره أنه اسم مختص بالمكان فلا يكون اسما لغيره وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته أين كأن تقول أين محمد فيقال أمام المسجد كأن تقول أين محمد فتقول أمام المسجد والثالث أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا والرابع أنه منصوب بتقدير في أنه منصوب بتقدير في أي مضمن معناه أي مضمن معناه لكن يتعذر التقدير بفي مع بعض أفراد ظرف المكان لكن يتعذر التقدير بفي مع بعض افراد ظرف الزمان نحو عند نحو عند فاذا تعذر وجوده لفظا كان وجوده معنا مقطوعا به فاذا تعذر وجوده لفظا كان وجوده معنا مقطوعا به ذكره الكفراوي في شرح الاجراميه فاسم المكان وفق التحرير المذكور هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في. هو الاسم المنصوب بتقدير معنى في. ثم ذكر عشر اسما من أسماء المكان وهي أمام وخلف وقدام إلى آخر ما ذكر. فإذا وقعت في جملة على تقدير في أو معناها أعربت على الظرفية المكانية. فقولك مثلا جلست أمام المعلم تكون كلمة أمام ظرف مكان منصوب والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال: والجامع لتعريف المفعول فيه أن يقال: هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي أو معناها. هو اسم زمان أو مكان يقدر بفي او معناها فهذا هو الوعاء الجامع لظرفي الزمان والمكان ويكونان مفعولا فيه وحكمهما النصب وحكمهما النصب فتقول في كل واحد انه مفعول به ظرف زمان او انه مفعول فيه ظرف زمان او مفعول فيه ظرف مكان وحكمه النصب وقوله وما أشبه ذلك إشارة إلى أن ظروف الزمان والمكان لا تنحصر فيما ذكر فوراءها أشياء أخرى في كلام العرب والمذكورات هي أكثرها ذكرا
1: وأشهرها دورانا أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرفة
0: ذكر المصنف رحمه الله خامس المنصوبات خامس منصوبات الأسماء وهو الحال، وحده بقوله هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، فهو مبني على ثلاثة أصول، الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، فربما وقع الفعل والحرف في الجملة أو شبه الجملة فربما وقع الفعل والحرف في الجملة وشبه الجملة والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا والثالث أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات أنه يفسر من بهم من الهيئات دون الذوات والمراد بالهيئات صفات الأفعال صفات الأفعال فالهيئة صفة الفعل فالهيئة صفة الفعل وقوله إن بهم غير فصيحة وقوله إن غير فصيحة ويقع موقعها قولنا أبهما أبهم فيكون فتكون الحال الاسم المنصوب المفسر لما أُبهم من الهيئات. الاسم المنصوب المفسر لما أُبهم من الهيئات. وتقدم أنه يخلى من ذكر الحكم فيقال هو الاسم المفسر لما أُبهم من الهيئات. الاسم المفسر لما أُبهم من الهيئات. وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف وضابطه صحة وقوعه جوابا لسؤال أداته كيف ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة أولها جاء زيد راكبا فراكب حال منصوبة وعلامة نصبها الفتح وثانيها ركبت الفرس مسرجا فمسرجا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة وثالثها لقيت عبد الله راكبا فراكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة وفي المثال الأول يكون راكبا وفي الثاني يكون مسرجا وفي الثالث يكون راكبا تفسيرا لهيئة الفعل تفسيرا لهيئة الفعل، ففي المثال الأول كيف جاء زيدٌ جاء إيش؟ راكبا، فهكذا يكون معرفة كونه حالا بتعلقه بهيئة الفعل المذكور معه، ثم ذكر المصنف شروط الحال وهي ثلاثة: أولها ألا يكون إلا نكرة أنه لا يكون إلا نكرة فلا يكون معرفة وثانيها أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام فلو لم يذكر كان الكلام تاما مفيدا فلو لم يذكر كان الكلام تاما مفيدا فقولك جاء زيد دون قولك راكبا يكون به الكلام مفيدا تاما مفيد مجيء زيد وثالثها ان صاحبها يكون معرفه ان صاحبها يكون معرفه وما وقع فيه ان صاحبها نكره فهو يؤول بالمعرفه ان ثالثها ان صاحبها يكون معرفه وما وقع فيه صاحبها نكرة فإنه
1: يؤول بمعرفة نعم. أحسن الله لكم قال رحمه الله تعالى باب التمييز التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ذكر المصنف رحمه الله السادس من منصوبات
0: الأسماء وهو التمييز وحده بقوله الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، فهو مبني على ثلاثة أصول؛ الأول أنه اسمٌ فلا يكون فعلًا ولا حرفًا، والثاني أنه منصوبٌ فلا يكون مرفوعًا ولا مخفوضًا، فلا يكون مرفوعًا ولا مخفوضًا، والثالث أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات. أنه يفسر من بهم من الذوات دون الهيئات، فالمفسر لما انبهم من الهيئات هو الحال كما تقدم، والذات حقيقة الشيء، والذات حقيقة الشيء، وسبق أن قولهم انبهم غير فصيح، وأنه يقع موقعه قوله أبهم، فالحد المختار للتمييز أنه الاسم المفسر لما أبهم من الذوات الاسم المفسر لما أبهم من الذوات ومثل له المصنف بسبعة أمثلة أولها تصبب زيد عرقا فعرق تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة وثانيها تفقأ بكر شحما فشحم تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وثالثها طاب محمد نفسا فنفس تمييز منصوب. ورابعها اشتريت عشرين غلاما فغلاما تمييز منصوب. وخامسها ملكت تسعين نعجة فنعجة تمييز منصوب. وسادسها وسابعها زيد اكرم منك ابا واجمل منك وجها فابا في المثال الاول تمييز منصوب ووجها في المثال الثاني تمييز منصوب ايضا ثم ذكر شروط التمييز وهي اثنان ثم ذكر شروط التمييز وهي اثنان الاول انه لا يكون الا نكره فلا يكون معرفه أنه لا يكون إلا نكرة، فلا يكون معرفة، والثاني أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، أنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلو لم يذكر كان الكلام تاما مفيدا، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، فقد يأتي قبل تمام الكلام، فقد يأتي قبل تمام الكلام نحو عشرين درهما عندي، عشرين درهما عندي، فلو قلت عشرين لم يكن الكلام تاما، ولو قلت عشرين درهما لم يكن الكلام تاما، وإنما يتم بقولك عشرين درهما عندي، فوقع هنا قبل تمام الكلام،
1: والأصل كونه واقعا بعده.
0: نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانيه وهي الا وغير وسوا وسواء وسوى وخلا وعدا وحاشا فالمستثنى بالا ينصب اذا كان الكلام موجبا تاما نحو قام القوم الا زيدا وخرج الناس الا عمرا وإن كان الكلام منفيا تاما من جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد، والمستثنى بغير وبسوى وسوى وسواء وجرور لا غير، والمستثنى بخلى وعدا وحاشى يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلى زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشى بكرا وبكرا
0: ذكر المصنف رحمه الله السابع من منصوبات الأسماء وهو المستثنى، وترجم له بقوله باب الاستثناء، لأن الاستثناء أصل كلي تتعلق به أحكام مختلفة، لأن الاستثناء أصل كلي تتعلق به أحكام مختلفة ومن أفراد أحكامه ما تعلق بالمستثنى ومن أفراد أحكامه تعلق بالمستثنى فهو الذي يقع عليه النصب في بعض الأحوال كما سيأتي فهو الذي يقع عليه النصب في بعض الأحوال كما سيأتي ولهذا عدل بعض النحاة فترجموا بقولهم باب المستثنى باب المستثنى فيكون مصدرا أريد به اسم المفعول فيكون مصدرا أريد به اسم المفعول وعرف المستثنى بأنه ما دخلت عليه إلا وأخواتها وعرف المستثنى بأنه ما دخلت عليه إلا وأخواتها فهو الإسم الواقع بعد إلا وأخواتها فما يكون بعد إلا وأخواتها يسمى مستثنًا. أما الاستثناء فهو إخراج شيء من شيء بإلا وأخواتها. وأما الاستثناء فهو إخراج شيء من شيء بإلا وأخواتها. والمستثنى منه هو المتقدم السابق لإلا وأخواتها. والمستثنى منه هو المتقدم السابق لإلا وأخواتها فمثلا قولنا قام القوم إلا زيدا يسمى هذا التركيب كله استثناء يسمى هذا التركيب كله استثناء والمستثنى فيه هو زيد أي الذي أعطي حكما وحده والمستثنى منه أي الذي أفرد عنه زيد وأخرج عن حكمه هو القوم في المثال المذكور واستفتح المصنف مسائله ببيان أدوات الاستثناء فقال وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير إلى آخره والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي وهو الكلمة والحرف في كلامه محمول على إرادة المعنى اللغوي وهو الكلمة فتقديره وكلمات الاستثناء ثمانية وكلمات الاستثناء ثمانية لماذا قيل بهذا أنه أراد المعنى اللغوي لأن المذكورات ليست كلها حروفا لأن المذكورات ليست كلها حروفا وفق الاصطلاح النحوي فمنها أسماء فمنها أسماء ومثل هذا لا يخفى على المصنف فمثل هذا لا يخفى على المصنف ويمكن أن يقال أن يقال إنه أعطاها اسم الحروف باعتبار أن أكثرها كذلك ويمكن أن يقال إنه أعطاها اسم الحروف باعتبار أن أكثرها كذلك والتعبير بأدوات الاستثناء أكمل ليعم الأسماء والحروف جميعا وحصرها في ثمانية متعقب وحصرها في ثمانية متعقب فإن الجمهور زاد ليس ولا يكون فإن الجمهور زاد ليس ولا يكون كما ان سوى وسوى وسوى لغات في كلمه واحده كما ان سوى وسوى وسوى لغات في كلمه واحده وبقيت لغه الرابعة وهي سواء بكسر سواء بكسر السين مع المد فهذه اللغات الاربع هي لكلمه واحده واذا عدت هذه اللغات كلمه واحده والحقت زياده ليس ولا يكون صارت الادوات ثمانيه ايضا واذا عدت هذه اللغات واحده والحقت ليس ولا يكون صارت الادوات ثمانيه ثم ذكر حكم المستثنى بإلا، وبين أن له ثلاثة أحكام، وبين أن له ثلاثة أحكام، فالحكم الأول نصبه على الاستثناء فقط، نصبه على الاستثناء فقط، إذا كان الكلام تامًا موجبًا، فله شرطان، فله شرطان، أحدهما أن يكون الكلام تامًا، أي يُذكر فيه المستثنى منه، أي يُذكر فيه المستثنى منه، والآخر أن يكون الكلام موجبًا أي مثبتًا، لا يسبقه نفي أو شبه النفي وهو النهي والدعاء، لا يسبقه نفي أو شبه نفي وهو النهي والدعاء، ومثل له المصنفين المصنف بمثالين، الأول قام القوم إلا زيدٌ والثاني خرج الناس إلا عمرا فالكلام في الجملتين تام موجب فالكلام في الجملتين تام موجب فتمامه بذكر المستثنى منه وإجابه بكونه مثبتا بكونه مثبتا خال من النفي والحكم الثاني نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلاً أيضاً نصبه على الاستثناء مع جواز إعرابه بدلاً أيضاً وذلك إذا كان الكلام تاماً منفياً وذلك إذا كان الكلام تاماً منفياً وسبق أن عرفت أن التام هو ما يذكر فيه إيش المستثنى منه وأما معنى كونه منفياً فهو أن يسبقه نفي، أن يسبقه نفي، ويلحق بالنفي شبه النفي، ويلحق بالنفي شبه النفي، والأولى أن يقال غير موجبٍ، ليعم النفي وشبهه، ليعم النفي النهي، ليعم النفي وشبهه، ومثل له المصنف بمثال واحد وهو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا فيجوز أن ينصب على الاستثناء فيجوز أن ينصب على الاستثناء ويجوز أن يعرب بدلا فيرفع لأنه بدل عن القوم فيرفع لأنه بدل عن القوم فيكون بدل بعض عن كل فيكون بدل بعض عن كل والحكم الثالث إعرابه حسب العوامل إعرابه حسب العوامل وذلك إذا كان الكلام ناقصا ومعنى كونه ناقصا ألا يذكر فيه المستثنى منه ألا يذكر فيه المستثنى منه ولا يكون إلا منفيا ولا يكون الا منفيا ومثل له المصنف بثلاثه امثله الاول ما قام الا زيد فزيد هنا فاعل والثاني ما ضربت الا زيدا فزيدا هنا مفعول به والثالث ما مررت الا بزيد فزيد هنا محفوظ فزيد هنا فأعلب المستثنى حسب العوامل الداخلة عليه لأنه لأنه ناقص، لأنه ناقص، لأن الاستثناء ناقص، ثم ذكر المصنف حكم المستثنى بغير وبسوى وسوى وسواء وأنه مجرور وذلك بالإضافة، وأنه مجرور وذلك بالإضافة ثم ذكر حكم المستثنى بخلى وعدا وحاشا، وبين أن له حكمين، فالحكم الأول جواز نصبه على أنها أفعال ماضية وفاعلها ضمير مستتر وجوبا، جواز نصبه على أنها أفعال ماضية وفاعلها ضمير مستتر وجوبا، والحكم الثاني جواز جره. على أنها حروف جر ومثل له المصنف بثلاثة أمثلة نسق هي قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر فنصبه تارة باعتبار أن كل واحد منها مفعول به وخفضها تارة أخرى باعتبار أن خلا وحاشا وعدا حروف جر وإذا سبقت خلا وعدا وحاشا بما تعين النصب وإذا سبقت خلا وعدا وحاشا بما تعين النصب فإذا وقع في جملة ما خلا أو ما عدا أو ما حاشا فما بعدها يكون منصوبا فما
1: بعدها يكون منصوبا
0: أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب لا اعلم أن لا تنصب النكرة بغير تنوين إلى باشرة النكرة ولم تتكرر لا نحو لا رجل في الدار فإن لم تباشرها وجب الرفع وجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امراه وان تكررت لا جاز اعمالها والغاؤها فان شئت قلت لا رجل في الدار ولا امراه وان شئت قلت لا رجل في الدار ولا
0: ذكر المصنف رحمه الله الثامن من منصوبات الاسماء وهو اسم لا النافيه للجنس اسم لا النافيه للجنس فترجمته بقوله باب لا باعتبار الأداه. فترجمته بقوله باب لا باعتبار الأداه، أما المنصوب فهو اسم لا النافية للجنس، أما المنصوب فهو اسم لا النافية للجنس. ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاث. ومجموع ما ذكره المصنف من أحوالها ثلاث فالحال الأولى أن نسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا أن نسمها إن كان مضافا أو شبيها بالمضاف نصب معربا وإن كان مفردا بني على ما ينصب به وإن كان مفردا بني على ما يصب به والمراد بالمفرد هنا ما ليس جمله ولا شبه جمله والمراد بالمفرد هنا ما ليس جمله ولا شبه جمله والمضاف هو الاسم المتقيد بالنسبه الى اسم اخر والمضاف هو الاسم المتقيد بالنسبه الى اسم اخر كقولك عبد الله كقولك عبد الله فكلمة عبد هنا تسمى مضافا لتقييدها بنسبتها إلى الاسم الآخر وهو الاسم الأحسن الله وشبه المضاف هو ما تعلق به شيء من تمام معناه ما تعلق به شيء من تمام معناه كقولك ذاكرا ربك يا قولك ذاكرا ربك فلو قلت ذاكرا لم يتبين المراد للسامع لم يتبين المراد للسامع فان الذكر يقع لأفراد مختلفه فاذا قلت ربك تم المعنى وتبين من يراد ذكره تم المعنى وتبين من من يراد ذكره ونصب لا اسمها يكون بشروط ثلاثة ونصب لا اسمها يكون بشروط ثلاثة الأول أن يكون اسمها نكرة أن يكون اسمها نكرة وثانيها أن يكون اسمها متصلا بها أن يكون اسمها متصلا بها أي غير مفصول عنها ولو بالخبر أي غير مفصول عنها ولو بالخبر وثالثها ألا تتكرر لا في الجملة ألا تتكرر لا في الجملة وزيد شرط رابع وهو ألا تكون مقترنة بحرف جر ألا تكون مقترنة بحرف جر ومثل له المصنف بمثال واحد لا رجل في الدار لا رجل في الدار فرجل اسم لا مبني على الفتح اسم لا مبني على الفتح، والحال الثانية أنها لا تؤثر عملاً، والحال الثانية أنها لا تؤثر عملاً، وذلك إذا لم تباشر النكرة، وذلك إذا لم تباشر النكرة، أي فُصل بينها وبين النكرة، فيجب الرفع ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف، فيجب الرفع ويجب تكرار لا كما ذكر المصنف، والمختار عدم وجوب التكرار ولكنه الافصح عدم وجوب التكرار ولكنه الافصح ومثل له المصنف بمثال واحد وهو لا في الدار رجل ولا امراه لا في الدار رجل ولا امراه فرجل هنا مبتدا مؤخر وامراه معطوف على رجل المرفوع واقتضى هذا الحكم واقتضى هذا الحكم وجود الفصل بين لا ونكرتها فوقع بينهم كلمتان هما في الدار وقع بينهم كلمتان هما في الدار والحال الثالثه جواز اعمالها والغائها جواز اعمالها والغائها وذلك اذا باشرت النكره وتكررت وذلك اذا باشرت النكره وتكررت فان شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة وإذا شئت قلت أو وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة كما مثل المصنف فلا هنا باشرت النكرة أي لم يفصل بين لا وبين النكرة بشيء وتكررت فيجوز إعمالها ويجوز إلغاء عملها فإما أن تعمل بالنصب وإما أن تلغى ويعرب ما يذكر معها مبتدأ مرفوعا. أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله باب المنادى المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير التنوين النحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير ذكر
0: المصنف رحمه الله التاسعة من منصوبات الأسماء وهو المنادى وحده اسم وقع عليه طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها اسم وقع عليه طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها وهو قسمان معرب ومبني معرب ومبني وأخوات يا الهمزة وأي وآ بالمد الهمزة وأي وآ بالمد وأيا وهيا وأي وأيا وهيا وأي فهذه هي أخوات يا في إفادة النداء وبوّب المصنف باب المنادى دون تقييده بشيء لأن للنداء أحكاما مختصة كما سيأتي فللمنادى حالان فللمنادى حالان الحال الأولى البناء على على الضم البناء على الضم وذلك إذا كان المنادى مفردا عالما أو نكرة مقصودة وذلك إذا كان المنادى مفردا علما أو نكرة مقصودة، والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، والمراد بالنكرة المقصودة النكرة التي يقصد بها واحد معين. النكرة الذي يقصد بها واحد معين. فهذا الحكم المذكور يتناول على حد سواء المفرد والمثنى والجمع، المفرد والمثنى والجمع، فكلها تندرج فيما ذكرناه بقولنا مفردا على مفردا على فالمقصود بالمفرد هنا هو ما يقابل المضاف وشبه المضاف، وهذا اصطلاح ثالث. فيكون المفرد فيما تقدم معنا في النحو له ثلاث استلاحات أولها أن يكون مقابلا للمثنى والجمع وثانيها أن يكون مقابلا للجملة شبه الجملة وثالثها أن يكون مقابلا للمضاف وشبه المضاف وقول المصنف لما ذكر بناء هذا النوع على الضم من غير تنوين صفة كاشفة لأن البناء يكون بغير تنوين، لأن البناء يكون بغير تنوين، فكل مبني غير منون، فكل مبني غير منون، وما وقع في الشعر فإنه ضرورة، وما وقع في الشعر فإنه ضرورة، ومثل المصنف لكل بمثال، فمثال المفرد العلم: يا زيد، فزيد مفرد علم منادى مبني على الضم مبني على الضم ولو كان يا زيدان يا زيدان فزيدان منادا مفرد منادا مفرد مبني على الالف لانه مثنى ولو كان يا زيدون فزيدون منادى مفرد وهو مبني على واو الجماعه لانه مذكر سالم ومثال النكرة المقصودة يا رجل يا رجل عند إرادتك الإقبال من أحد بعينه فرجل نكرة مقصودة منادى مبنية على الضم والحال الثانية النصب وذلك إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف والمراد بالنكرة المقصودة نكرة لا يقصد بها أحد بعين نكرة لا يقصد بها أحد بعينه كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي يريد أي أحد حوله. كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي يريد أي أحد حوله. فمتى وقعت النكرة غير مقصودة فإن حكمها فإن حكمها النصب ومثاله كما تقدم قول يا رجلا فرجلا منادى وحكمه هنا النصب لأنه ايش؟ نكرة غير مقصودة ومثال المضاف يا عبد الله اصبر على تعلم النحو يا عبد الله اصبر على تعلم النحو فعبد مضاف وهو منادى منصوب لاجل الاضافه ومثاله الشبيه بالمضاف يا ذاكرا ربك فزت يا ذاكرا ربك فزت فذاكرا منادى منصوب لانه شبيه بالمضاف لانه شبيه بالمضاف
1: نعم أحسن الله لكم قال رحمه الله باب المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك
0: ذكر المصنف رحمه الله العاشر من منصوبات الأسماء وهو المفعول من أجله ويقال له أيضا المفعول لأجله ويسمى أيضا المفعول له ويسمى أيضا المفعول له وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل فهو مبني على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا والثالث أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل فيقع جوابا لسؤال تقديره لماذا حدث الفعل فيقع جوابا لسؤال تقديره لماذا حدث الفعل ومثل له المصنف بمثالين الأول قام زيد إجلالا لعمر فإجلالا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة والثاني قصدتك ابتغاء معروفك فابتغاء مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة وكل واحد منهما يصدق عليه السؤال المتقدم لماذا حدث الفعل فمثلا لماذا قام زيد ولماذا قصدت هذا نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك.
0: ذكر المصنف رحمه الله الحادية عشرة من منصوبات الأسماء وهو المفعول معه وحده بقوله الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وهو مبني على ثلاثة أصول الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخوضا والثالث أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل يذكر لبيان من فعل معه الفعل وأوضح من هذا أن يقال هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته يعني أن المفعول معه يجيء لبيان من فعل ذلك الفعل معه ومثل له المصنف بمثالين الأول جاء الأمير والجيش فالجيش مفعول معه منصوب والمعنى جاء الأمير مع الجيش والثاني استوى الماء والخشبة الخشبه مفعول معه منصوب والمعنى استوى الماء استوت الخشبه مع الماء استوت الخشبه مع الماء والمثالان المذكوران ينتظم فيهما قسم المفعول معه والمثالان المذكوران ينتظم فيهما قسمى المفعول معه فله قسمان القسم الاول قسم يصح ان يكون معطوفا قسم يصح ان يكون معطوفا ويعدل عن العطف الى المعيه ويعدل عن العطف إلى المعيه فينصب على انه مفعول معه فينصب على انه مفعول معه وهو المذكور في المثال الاول جاء الامير والجيش نصب الجيش مفعولا معه لأنه قُصدت فيه المعية ولم يقصد العطف، ولم يقصد العطف، فالمقصود أنه جاء الأمير ومعه الجيش، وليس المقصود جاء الأمير وجاء الجيش، فكان مجيئهم منتظمًا بمجيئه، فسلك فيه سبيل المفعول معه، لا سبيل العطف، والقسم الثاني قسم لا يصح أن يكون معطوفًا. وهو المذكور في المثال الثاني استوى الماء والخشبة نصبت فيه الخشبة مفعولا معه لأنها دلت على من وقع الفعل بمصاحبته ولا يصح أن تكون معطوفة لأن الخشبة لا تستوي مع الماء وإنما يستوي الماء معها والمقصود بالخشبة الخشبة التي توضع طولا لقياس ارتفاع الماء، الخشبة التي توضع طولا لقياس ارتفاع الماء، فهي مقياس معدل ارتفاع الماء في نهر أو غيره. وأشار المصنف بعدما سبق إلى الثانية عشر والثالثة عشرة من منصوبات الأسماء وهما خبر كان وأخواتها واسم إنا وأخواتها، وقد تقدما فيما سلف. فلم يعدهم اختصارا وأشار أيضا إلى الرابع عشر من منصوبات الأسماء وهو التوابع ويفسرها قوله في عد المرفوعات والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل وهي تأتي منصوبة أيضا كما تكون مرفوعة وبقي الخامس عشر من منصوبات الأسماء التي ذكر من ذكر أنه لم يذكره المصنف وهو مفعولا ظننت كما تقدم مفعولا ظننت كما تقدم وبهذا يكون قد تم لنا أمران أحدهما عد المنصوبات الخمسة عشر عد المنصوبات الخمسة عشر والآخر عد المفعولات الخمسة عد المفعولات الخمسة وهي المفعول به والمفعول لأجله والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له والمفعول كملت كملت المفعول به والمفعول معه والمفعول فيه والمفعول لأجله والمفعول المطلق والمفعول المطلق الذي ترجم له هو
1: بقوله أسباب المصدر نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب مخفوظات الأسماء المخفوظات ثلاثة أنواع من بالحرف ومخفوظ بالإضافة وتابع للمخفوظ فأما المخفوظ بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ وأما ما يخفظ بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد لما فرغ المصنف رحمه الله من مفعواته
0: الأسماء ومنصوباتها ختم بما بقي من أحكامها وهو مفوضات الأسماء فذكر أن المخفوضات ثلاثة أنواع. فالنوع الأول مخفوض بالحرف، وهو ما دخل عليه حرف من حروف الخفض المتقدمة. فإنها توجب خفضه. وقد ذكر المصنف حروف الخفض في أول الكتاب، وأعادها هنا بزيادة ثلاثة حروف، أحدها واو ربّ، واو ربّ. وثانيها وثالثها مذ ومنذ مذ ومنذ والنوع الثاني محفوظ بالاضافه والاضافه كما سبق نسبة اسم الى اخر وتلك النسبة تقتضي خفض ثانيهما تقتضي خفض ثانيهما ومثل له بقوله غلام زيد فزيد محفوظ بالاضافه وغلام مضاف وغلام مضاف وكل مضاف إليه فهو مخفوض بالإضافة وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين وجعل المصنف معنى الإضافة على قسمين أحدهما ما يقدر باللام ما يقدر باللام وضابطه أن يكون ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له وضابطه أن يكون ملكا للمضاف إليه أو مستحقا له ومثل له بقوله غلام زيد أي هذا غلام لزيد ومثل له بقوله غلام زيد أي هذا غلام لزيد وثانيهما ما يقدر بمن وضابطه أن يكون المضاف بعض المضاف إليه وضابطه ان يكون المضاف بعض المضاف اليه ومثل له المصنف بقوله ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد فالاضافه هنا على تقدير من اي هذا ثوب من خز وهذا باب من ساج وهذا خاتم من حديد وبقي معنى ثالث للاضافه ذكره جماعة من النحاة وهو أن تكون في معنى في وهو أن تكون في معنى في ومنه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار فتقديره بل مكر في الليل والنهار بل مكر في الليل والنهار والمقدم في التقدير هو التقدير ب في أو بمن، والمقدم في التقدير هو التقدير بفي أو من، وما لا يصلح له هذان التقديران يقدر باللام. وما لا يصلح له هذان التقديران يقدر باللام، والنوع الثالث مخفوض بالتبعية لمخفوض. مخفوض بالتبعية لمخفوض. والتوابع كما تقدم أربعة: النعت والبدل والعطف والتوكيد. وبه يعلم أن المخفوظات نوعان. أن المخفوظات نوعان. أحدهما مخفوظ مستقل. مخفوظ مستقل. وهو المخفوظ بالحرف والمفوض بالإضافة. بالإضافة. والآخر مخفوظ تابع. مخفوظ تابع. وهو البدل والعطف والتوكيد والنعد وهو البدل والعطف والتوكيد والنعد وهذا اخر البيان على الكتاب بما يناسب المقام اكتبوا طبقه السماع سمع علي جميعا المقدمه الاجراميه بقراءه غيره صاحبنا يكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسين بالمعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح من عبد الله بن حمد العصيمي يوم الخميس السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربعين وأربعمائة والف المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بقي معنا شيء من منح الفعال الذي قرأناه البارحة فقد انتهينا إلى باب في أفعال الشارع في الصفحة ألف وواحد في الصفحة ألف واحد وثمانون باب في أفعال الشارع فنتمم القراءة فيه، نعم.
1: أحسن الله إليكم وبإسنادكم إلى العلامة محمد بن المختار رحمه الله أنه قال في نظمي منح الفعال باب في أفعال الشارع باب وفعل صاحب الشفاعة لم يخل إما أن يكون طاعة أو قربة وذا متى دل دليل على اختصاصه به فهو السبيل. وحيث لم يرد دليل لم يخص به لقول ربنا فيما ينصعني لقد كان لكم أي في الرسول أحسن أسوة فما عن ذا عدول لدى جماعة من الأصحاب وبعضهم قال بالاستحباب ومنهم من قال بالتوقف للاحتمال والوفاق منتفى وإن يكن فعلا لغير طاعة وقربة فانسبه للإباحة وهكذا إقراره للقول من أحد قول له وأولي إقراره الشخص على شيء فعل بعصره وعلمه ما قد نقل وما بوقته بغير مجلسه فعل عالما به كمجلسه باب النسخ والنسخ معناه أخي الإزالة من نسخ الظل الضحى الغزالة وقيل من نسخت ذا الكتاب نقلته وذان قد أصاب وحده شرعا خطاب دل لرفع حكم بخطاب حلى مقدما ثبوته ولولا ورود ناسخ لما تخلى مع تراخ الرافع الناسخ قل عن من تناقض الجمل وجاز نسخ الرسم دون الحكم ونسخ حكم وبقاء الرسم وينسخ الرسم وحكمه مع كالرضعات العشر فيما سمع ونسخ الكتاب بالكتاب وسنة بها وبالكتاب ونسخ ذي تواتر أجز بذي تواتر كما بآحاد حذي نسخ بآحاد وذو التواتر ينسخها والعكس لا في الظاهر فصل في بيان كيفية الجمع والترجيح بين الدليلين إذا تعارضا فصل وإن نطقان قد تعارضا واستويا في قوة فليفرضا ذوي عموم أو خصوص أو يعم هذا وهذا بخصوص متسم أو كل واحد يعم من جهة كما يخص عن أخيه من جهة فإن يكون في العموم اجتمعا وأمكن الجمع بوجه فاجمعا فإن تعذرا وتاريخ جهل فالوقف أولى فيهما بالمحتفل وانسخ بما تأخر المقدما ورودا آخر ذين علما وفي تعارض دوي خصوصي تعمل ما قدمت في المنصوص وحيث ما تخالفا فذا العموم بذي الخصوص خصصا غير ملوم وخص العموم من وجه كما يخص من وجه بمثل ما بشرط الإمكان وإن تعذرا فاطلب مرجحا كما تقررا باب الإجماع باب والإجماع اتفاق علماء عصر على حادثة والعلماء فيما علينا الفقهاء وعاني حادثة شرعية للمعتني وحجة إجماع هذه الأمة وغير هذا الفضل ما إن أمه لقول طه أمتي لا تجتمع على ضلالة حديث مرتفع ورد الشرع لهذه الأمة من, من من الله بنعت العصمة وهو حجة على ثاني القرون وأي قرن كان فيه المجمعون وليس بالشرط انقراض العصر على الصحيح عند كل حذر فإن قل بشرطه فمن ولد حياتهم وفقهه تعتمد أقواله إن صار ممن يجتهد وحيثما خالفهم لم ينعقد ولهم أن يرجعوا عمن عقد إجماعهم عليه في ذا القول قد وصح الإجماع بقول كلهم وفعله نعم وقول بعضهم وفعله مع انتشار سكت عليه باقيهم رضا بما أتى وليس قول الواحد الصحابي بحجة نعم عدى الأصحاب قال بذاك الشافعي في الجديد وشهروه ودعوه بالسديد باب في الأخبار وحد الخبر محتمل الكلمة والصدق خبري وقسمه للآحاد والتواتري ما أوجب العلم فذو تواتري وهو أن تروي جماعة سرب عن مثلها تواطؤ على الكذب عن مثلها وهكذا للانتهار مخبر عنه فكن منتبها مع كونه في الأصل من سماعنا مشاهدات لاجتهاد من رووا وموجب العمل دون العلم دعاه بالآحاد أهل العلم وينقسم قسمين إما مسند ومرسل فمسند ما سند متصل به وما لم يتصل إسناده فمرسل ومنفصل ثم مراسي سوى الصحابة ليست بحجة لدى العصابة سوى مراسل سعيد ثبت لها اتصال سند إذ فتشت وأدخل وعنة في السند وحيثما الشيخ قرى في مشهد راو وللراوي مقال حدة أخبرني وإن على شيخ تعن قراءة الراوي بذا أخبرني يقول في المروي لا حدثني فإن أجازه عنه ما استمع قال إجازة وإن شاء جمع أخبرني إجازة واستعملوا بها الرواية وقيل تهملوا باب القياس باب وإنما القياس رد فرع إلى أصل بما يعد علة جمع له ما في حكم لا نص أو إجماع أهل العلم ثم القياس صاحب قسام إلى ثلاثة من الأقسام قياس علة قياس نسب إلى دلالة وشبه صاحبا فما به العلة كانت موجبة للحكم ذو العلة عند النسبة وذو الدلالة الذي فيه استدل بواحد من طرفيه فحمل عليه ثانيه ككون العلة لم توجب الحكم ولكن دلتي ذو الشبه فرع مترد إلى أصلين يحكموا بحمله على اقواهما في شبهه ويشترط في الفرع للأصل تناسب فقط والأصل شرطه ثبوت بدليل يوافق الخصم عليه ذا العدول وشرط للعلة للطراد في جميع معلولاتها فينتفي لفظا ومعنى نقضها وقضيا للحكم شرطا كونه مساوية لعلة في النفي والإثبات حيث انتفت لم يسمى بالثبات فعلة جانبة للحكم والحكم مجلوب بها في الفهم باب باب واما الحظر والاباحه ففيهما تنازع اتاحه قول فريق جمله الاشياء تبقى على الحظر والانتهاء الا الذي اباحت الشريعه وحيث لم تجد لها مبيحه فالحظر اسم وبه التمسك ومنهم قوم لضد سلكوا وهو كون الاصل في الاشياء على اباحه سوى الذي قد حظ نص من الشارع والتفصيل صح فما ضره والمحظول ثم المنافع على الحل وذا اغفله الاصل فخذ ما اخذ باب ومعنى استصحاب الحال أن تصحب الأصل لدى الإشكال وعدم الدليل شرعا بعدما بحث بقدر طاقة فلتعلم باب في الترجيح أما الأدلة فقدم الجلي منها على الخفي حكم منجري وموجب العلم على موجب ظن النطق قدمه على قيس يعين وقدم القيس الجني على الخفي وإن تجد في النطق شيئا يصرف عن صحبة الحال كفاوة إلا فاستصحب الحال الذي تجلى باب ومن شرائط اخي الافتاء ان يكون عالما بفقه يجمع اصلا وفرعا وخلافا مذهبا وكامل الاله في من تدبا له من النقد والاجتهاد وعارفا بمأخذ الرشاد يحتاجه في باب الاستنباط كالنحو واللغه في التعاطي كعلم احوال الرجال النقله وعلم تفسير اللآي منزله وارده تختص بالاحكام وخبر فيها عن التهامي وشرط مستفتن تاهلا لأن يقلد المفتي بفتي تفجان وليس للعالم أن يقلد قد تمكنا من أن يجتهدا، تقليدهم قبول قول قائل بدون حجة لدفع الصائل فادعوا على هذا قبول قول من صلى عليه الله تقليدا زك وبعضهم يقول بل هو القبول من قائل لم تدر من أين يقول فحيث قلنا كان بالقياس يقول في الأحكام أزكى الناس ساغلنا تسمية قبول لقوله التقليد في المنقول وادعوا بالاجتهاد بدلاً بذل المسع في بلوغ الأغراض ذي التصرف وي يكون مجتهدا مستكملا لآلة اجتهاده محصلا فهو ما اجتهد في الفروع وصادف الصواب في المشروع كان له أجران وهو ما اجتهد وأخطأ الصواب ذو أجر فقد ولا يقال كل ذي اجتهاد يكون في اصول الاعتقاد قطعا مصيبا إذ لا تصيب من ضل يؤدك النصارى وكمن تمجسوا أو والحدوا فيما ادعوا من شركه وجحدوا، دليل من قال فليس كل مجتهد يصيب مستقل من خبر مصحح من ثم تأخطأ له أجر فرد ووجه ذا الدليل أدنى المجتبى خطأه طورا وطورا صوبا والله جل بالصواب أعلم منا تعالى جده وأحكم والحمد لله وصلى الصمد على المسمى عنده محمد ثم على أصحابه النجوم نجوم الاقتداء للعلوم وتم ما قصدته وجاء كما أشى ووافق الرجاء محكما مقتضيا مني مزيد الشكر فالشكر لله نهاء الكثري اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع
0: منح الفعال بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالمعاد المثبت في محله من نسخته وفي مجلسين بالمعاد المثبت في محله من نسخته وجزت له روايته عن جازها خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة الطلاب المهمات الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح من عبد الله بن حمد بن الصامي يوم الخميس السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة أربعين وألف في المسجد النبوي بمدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاؤنا بعد صلاه العصر ان شاء الله تعالى في شرح نخبه الفكر